0: Levítico capítulo 13 verso 45 y 46 y leemos en el nombre del Señor Jesús el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado pregonará inmundo inmundo todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada Bueno, el tema que nos corresponde esta mañana No sé si tienen la imagen ahí Es un miembro leproso separado Ustedes recordarán los temas que hemos tratado El primer domingo fue un hijo separado ya se le olvidó. Un hijo separado. Hermano, el hijo ¿dónde vive? En un redil. En la casa. Un hijo separado. El segundo domingo fue una oveja separada del del rebaño. La semana pasada fue una oveja separada del del redil y hoy hablamos un miembro leproso separado separado de qué? ahora vamos a ver que el Señor nos hable con su palabra Señor Jesús estamos en tu presencia y venimos Señor con un corazón dispuesto a que nos hables tú eres la palabra viva así que me encomiendo en tus manos límpiame perdóname santifícame para poder ser un instrumento que te agrade y que puedas usar a pesar de mis imperfecciones para perfeccionar a los santos en el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén, amén. siéntense sean tan amables Hágame un favor, dígale al que tiene al lado no me hable hermano, dígale, dígale no me hable, no me hable Si no lo reprendo más tarde, gloria a Dios Vamos hermanos a hablar un poquito acerca de un tema eh, que no solamente es a futuro y preventivo, sino que además, a diferencia de los otros que hemos visto, este sí se puede evitar de verdad. Pero lo que vamos a ver a continuación es cómo este virus se mete en la vida del creyente para separarlo también de la iglesia. Estamos viendo que todo lo, lo, lo que hemos venido hablando son como virus espirituales que se le meten al cristiano Para sacarlo de la iglesia de una o de otra forma El primero fue que el hermano ve cosas contra su hermano en Cristo y se va de la iglesia El otro fue que Satanás desfigura la imagen del pastor en la oveja y por eso el cristiano se va la semana pasada hablamos de que Satanás desfigura la imagen de la organización y por eso el cristiano se va de la iglesia. Y hoy vamos a ver otro virus por el cual un cristiano puede llegar a irse. La lepra es una enfermedad que ataca la piel y sus nervios más cercanos produciendo deformidades, decoloraciones, y también amputaciones de los miembros es una enfermedad que puede durar muchos años pero que puede terminar matando a una persona es altamente contagiosa se contrae por contacto continuo a través de bacterias pero no por contacto inmediato cuando existe el contagio Inicia afectando el sistema nervioso causando insensibilidad e inmovilidad en algunas partes del cuerpo Lo que hace que se causen lesiones o heridas y la persona no se dé cuenta de ello El capítulo 12 y el capítulo 13 de Levítico nos muestran las leyes que Dios estipuló al pueblo que habitaba en el desierto en aquel entonces Leyes para controlar la enfermedad de la lepra La lepra era una enfermedad muy común en aquel entonces Y tenía que tener ciertas normativas el pueblo Porque si no la había Entonces eso se convertía en una epidemia Que podía matar a todo el país Hoy en día es una enfermedad que se ve En algunas partes del mundo Pero está demasiado controlada sin embargo quiero hablarles de la lepra como tipo del pecado porque eso es la representación de la lepra Ese es el virus del que vamos a hablar el propio pecado Esta enfermedad representa muy bien lo que hace el pecado en la vida de una persona Cómo lo puede desfigurar, cómo lo avergüenza y cómo termina por acabarlo entonces quiero que miremos hermanos Cómo se introduce el pecado en un cristiano Por eso les decía que esta enseñanza Tiene como fin Prevenirnos para no caer En esto Porque si uno cae en esto es muy probable que Satanás tome ventajas a tal punto que llega a una persona a sacarlo de la iglesia La Biblia dice que mientras uno esté unido al cuerpo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado O sea que hay que estar en la iglesia para ser perdonado, fuera del cuerpo no hay perdón, amén hay dos tipos de leprosos en la Biblia Hay dos tipos de leprosos El primero está representado en un hombre militar llamado Naamán Segundo libro de los reyes capítulo 5 Él era un hombre pagano Naamán era asirio Él no tenía nada que ver con el pueblo de Israel Ni conocía quién era Jehová él adoraba a sus propios dioses Era un hombre valeroso Según indica el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes Era un hombre que había dado muchas victorias al país Pero era un hombre leproso Esto nos hace ver De que no importa la situación social que tenga la persona No importa lo estudiado que sea no importa la influencia que tenga El pecado tiene infectada a toda la humanidad El pecado ha desfigurado la moral del hombre El pecado le ha quitado al hombre el valor de la vida El pecado ha hecho de la sociedad lo que usted ve hoy en día Una sociedad completamente desfigurada, sin forma sin razón, sin dirección. Pero cuando llegamos a Cristo, fuimos completamente sanados. La Biblia nos indica en Isaías 53, el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. Todo el pecado cayó sobre Cristo Y el desfigurado fue Él Y por su llaga Fuimos nosotros A veces solamente hablamos de esa sanidad Como la sanidad física Pero es que la sanidad más importante Es la sanidad del alma Cristo nos sanó de la lepra del pecado Diga gloria a Dios De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Ese es el primer tipo de leproso El leproso que es el pecador que no conoce a Dios Y que vive una vida de ignorancia Y que por culpa de esa ignorancia El pecado lo tiene desfigurado Pero ahora quiero enfocarme en dos personajes Que sí conocían a Dios Que formaban parte del pueblo de Dios que conocían la ley, habían visto milagros, habían visto maravillas, estaban dentro del pacto y resultaron leprosos en medio del pueblo. Así que a lo largo de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de estos dos personajes, una fue María, la hermana de Moisés, números capítulo 12, versículo 10, nos muestra esta historia una mujer que era un referente para el pueblo de un momento a otro 12 capítulo 12 no 14 12 de un momento a otro resultó enferma de lepra el otro fue un rey llamado Usías un rey de Judá un hombre que había hecho lo recto delante de Dios Un hombre que la Biblia lo resalta por su obediencia Un hombre a quien Dios bendijo y prosperó y respaldó Pero que resultó leproso también Segundo libro de crónicas capítulo 26 verso 19 Usted encontrará también esta referencia de cómo este hombre siendo el rey del pueblo Un hombre de altura Segunda de crónicas 26, 19 Siendo un hombre de renombre Un hombre que estaba puesto en un lugar De, de, de honor Un hombre que obedecía a la ley de Dios Terminó leproso también Eso dice, Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué le pasó, hermanos? A ver, ayúdenme ustedes a leer. ¿Qué le pasó a Usías? Ayúdenme a leer. ¿Qué le pasó? Se llenó de ira porque estaba peleando con los sacerdotes y qué le pasó La lepra, bum, le apareció en la frente Ambos fueron separados los dos Tanto María como Usías Los dos les brotó la lepra y a los dos les pasó lo mismo A María la separaron del campamento y a Usías lo sacaron del palacio Estos ejemplos nos están hablando de un principio espiritual que no podemos pasar por alto, Hermanos nosotros hemos sido limpios de la lepra del pecado A ver cuántos creen eso en el momento en que nos bautizaron en el nombre de Jesucristo Nuestro pecado quedó no parcialmente perdonado Totalmente perdonado Arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Para, ¿para qué? O sea, no importa lo grave de su maldad, no importa hasta dónde haya caído, el nombre de Jesucristo tiene el poder suficiente para borrar toda marca de pecado. Y así es, amigo que me está escuchando, no lo voy a animar, le voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Quieres ser salvo? Sí, bautícese en el nombre de Jesús Eso es lo que dice Mire la lucha que tenía Usías por dentro Segunda de Crónicas 26, 16 Más cuando ya era fuerte hablando del rey Usías Su corazón ¿Qué le pasó? Entonces él luchaba con orgullos Con soberbias Ve, hermano todos nosotros tenemos inclinaciones. Todos. A mí usted no me va a meter en el cuento de que aquí, yo no siento nada por el, Nada. Usted no es de palo. Romanos capítulo 7, verso 18. Y ojalá usted resalte ese versículo en su Biblia. Romanos 7, 18 Póngalo, enciérrelo con boli Póngale resaltador Póngale flechitas para que no lo olvide Yo sé que en mí Escuche En mi carne ¿Qué dice? No mora el bien Así que nosotros vamos a tener inclinaciones se van a revolver en sensaciones extrañas en nosotros y van a intentar levantarse inclinaciones extrañas que no tienen nada que ver con nuestra fe en Jesucristo Envidias, deseos carnales, enojos descontrolados, codicias, inclusive celos La Biblia indica que eso es una batalla Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 11 Amados Aquí hay un pastor que está rogando a Dios Porque los creyentes entiendan esto Créame hermano que como quisiera hoy Que Dios impactara el corazón de alguien Y entendiera que la única manera de mantenerse en victoria no es confiando en uno mismo, sino agarrándose de la mano del Señor. Yo os ruego como a gente que va de paso por la tierra y que tiene su morada en el cielo. Que se abstengan de los deseos carnales que qué. Quiere decir que aquellos que vamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros Que estamos esperando la venida del Señor En esa caminar vamos a transitar con ciertos deseos Que van a batallar con nuestro interés hacia Dios Se van a oponer Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Hermano pero el Señor nos ha dado siempre una victoria asegurada ¿Cuántos creen eso? El cristianismo está diseñado para no ser derrotado jamás La Biblia dice y hará un camino que será llamado camino de santidad Él mismo estará con ellos y el que ande por ese camino por débil que sea Por torpe que sea como Él va a estar ahí con él no se va a extraviar así que el cristianismo no está para que usted fracase el cristianismo no está para que usted se vaya si usted se mantiene en el Señor de que llega llega en el nombre del Señor si hay alguien acá que está dudando que va a alcanzar la meta no la va no, no va a perder va a llegar en el nombre del Señor va a llegar Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 13 Jesús te adoramos Mire cómo Dios es de bueno con nosotros Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Quiere decir hermano ¿Quién es el tentador? ¿Dios o Satanás? Satanás tienta conociendo nuestras inclinaciones carnales El diablo conoce su puntico Mi puntico ¿Cómo va a tentarme? Conociendo mi inclinación Así que no me va a sobrevenir ninguna, ninguna tentación Que no sea humana es Decir todo lo que te va a venir tocante a tentación Tiene un origen Satanás Ah pero fiel es Dios Hermano Qué lindo ese pero Esa, esa, esa palabrita que le da la vuelta al texto Que cambia de oscuro a claro De desesperanza a esperanza Pero fiel es Dios Mire que no resalta la fidelidad del cristiano Fiel es Dios Déjese de cuento de que usted y yo somos fieles Fiel es Dios Que no dejará Hermano es que aparte de Satanás También hay alguien que nos conoce Y sabe hasta dónde llegamos Y cuando Dios ve que Satanás Está haciendo algo Que sobrepasa nuestras fuerzas Inmediatamente le pone un freno y usted ni se dio cuenta Yo creo que cuando lleguemos al cielo Dios nos va a contar de tantas Señor y eso me iba a pasar Yo lo guardé porque yo sabía Que usted no iba a ser capaz Entonces las tentaciones que vivo ahora Las vives porque yo soy fiel Y sé que vas a salir ¿Por qué? Porque te voy a poner una salida Llega la tentación y lo que no tiene el mundo lo tiene usted Busque la salida, búsquela Entonces aquí el secreto es obedecer María y Usías sabían que lo que estaba haciendo era incorrecto Pero no hicieron nada para cambiar de actitud Hermanos el Señor Jesucristo fue tajante y el mensaje no va a cambiar Sigue siendo el mismo y hoy agosto del año 2021 sigue siendo el mismo Marcos 9.43 y esto es un mensaje directo a la iglesia Si tu mano te fuere ocasión de caer Córtala Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno no estamos hablando coja un cuchillo y sáquese un ojo, córtese una pierna Está hablando de cerrar puertas a cosas que lo pueden tentar Cierre, si usted sabe que se aproxima cierre la puerta vea hermano Dios es tan bueno que siempre le avisará a uno de alguna manera le va a mandar un mensaje de alguna manera Por medio de alguna persona O por medio de algo que le hace sentir Le comienza a latir el corazón Le sudan las manos, comienza a, a sudar frío Dios le está avisando Cierre la puerta Ciérrela. El problema está en que el hombre Desobedece a eso que siente cuando el cristiano no hace caso a las señales que Dios le está mandando Ay. Romanos 13, 14 parece que el apóstol Pablo se suma a estas advertencias Vestidos del Señor y no proveáis Hermanos, la iglesia del Señor hoy es la misma que nació en Pentecostés. Las mismas bases de la iglesia del primer siglo siguen siendo las mismas de hoy. El mismo problema del pecado sigue siendo el mismo el día de hoy. Satanás sigue siendo el mismo Satanás. Pero el Dios de esta iglesia ese sí no cambia. Y lo que él dice sigue estando vigente. No provea. Quiere decir que el cristiano sí puede tener actitudes. Que lo lleven a pecar. Y a que a la lepra vuelva y le aparezca. La Biblia no me dice. Desde que te entregaste. Estás inmunizado. Lo que dices. No provea. Cuidado como se porta. Cuando la lepra ataca el sistema nervioso Una de las primeras cosas que ocurren Es que la persona pierde la sensibilidad en sus miembros Puede hacerse una herida grave y no se da cuenta que está herido Porque perdió la sensibilidad Y así comienza a gestarse el pecado en la vida de un creyente Usías perdió la sensibilidad Segunda de crónicas 26 16 Usías conocía la palabra Había sido criado en los principios de la ley de Dios Sabía cómo tenía que ser su actitud ante Dios Sabía lo que debía y no debía de hacer Entonces por qué cayó en lo que cayó No sintió A María le, le ocurrió lo mismo, números 12 verso 11 Números 12 dijo Aarón a Moisés, ah Señor mío no pongas sobre nosotros este pecado Porque locamente hemos actuado María ¿qué fue lo que te pasó No, no es que no pensé, no me di cuenta, eh, claro insensible ¿Y en qué consiste la insensibilidad espiritual? El apóstol Pablo habló de los sentidos espirituales Y él dijo Hablando de lo que le ocurrió a Eva con la serpiente, no quiero a ver si alguno me acuerda cómo es que dice el texto: que vuestros sentidos sean extraviados. Los sentidos son como los mecanismos que nos permiten tener contacto con el exterior. Gracias al gusto, al olfato. Al tacto al oído y a la vista usted tiene contacto con el exterior Esos sentidos le permiten a usted saber lo que hay en el exterior Ahora bien si Pablo habla de los sentidos espirituales Es porque el creyente el hijo de Dios desarrolla unos sentidos Que le permiten acceder al ambiente de Dios Uno ve la gloria de Dios uno oye la voz de Dios Uno siente la voz de Dios La presencia de Dios Uno degusta cuando Dios está O cuando Dios no está Gracias a esos sentidos espirituales Que Dios hace El problema es cuando Esos sentidos se extravían ¿Qué problema Cuando uno pierde el oído ¿Qué problema cuando uno Pierde el olfato, pierde el gusto El COVID que hace ay no huelo no, no, no me sabe la comida nada se comienzan a perder los sentidos y estaba pensando yo ¿qué es lo que se pierde cuando llega la insensibilidad lo primero es que se pierde el temor Isaías 57 verso 1 amada iglesia del Señor Isaías 57 verso 1 Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sabe qué dice la Nueva Versión Internacional? ¿Quién te asustó y quién te metió miedo que me has engañado? No te acordaste de mí Perder el temor es cuando se hace caso omiso a la voz de Dios en la mente Ve hermano a mí nadie me puede decir en esta vida que pecó sin darse cuenta Dios te estuvo hablando, te estuvo gritando, te hizo señales de humo Hizo de todo y tú lo sabes Ah no pero se hace caso omiso, uno ignora que Dios está en ese momento Si uno fuera consciente de que Dios va con uno para todas partes uno se porta bien Pero entra la lepra, le cauteriza la vida a la persona y lo primero que hace es bloquearle el temor Se actúa en rebeldía y en liberalidad sin pensar que el Espíritu Santo está ahí Se pierde el temor se comienzan a ver las cosas al contrario capítulo 5 de Isaías verso 20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo otro síntoma de insensibilidad espiritual es que el pecado afecta de tal manera que lo que está haciendo lo ve bueno lo justifica. Ah no es que lo hago por esto, por esto, por esto. Y Dios me entiende. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Otro síntoma. De la insensibilidad espiritual. Es dureza con Dios y su palabra. Ve hermano cuando el pecado comienza a meterse. La persona se endurece, coloca como una barrera, una coraza como contra el Señor, como con todo lo que tenga que ver con Él. Muestra casi cierto rechazo a lo que tiene que ver con Dios, con el culto, con el servicio. Mateo 13, verso 13. Por eso les hablan parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Mira, hermano, cuidado con la insensibilidad. Cuidado. Porque la vida cristiana nace porque Dios nos permite sentir. Nosotros no sentíamos nada y lo primero que sentimos fue nos convencimos que éramos pecadores, sentimos vergüenza, sentimos miedo, sentimos pánico, sentimos asco de nuestra situación. ¿Cuál fue el resultado? Llorar acá y decir sálvame y perdóname, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando uno es salvo Uno es sensible al toque Del espíritu, uno es sensible A la voz de Dios, uno Sabe cuando su Señor le está Hablando, uno sabe cuando Su amado lo está tocando Uno sabe cuando El Señor le está poniendo la mano Encima, todo el cuerpo Tiembla, el alma Se enternece y es imposible No ser sensible Pero cuando aparece El pecado en la vida, toda la sensibilidad se bloquea Es como si tocáramos madera O un cristal Como si nos metieran anestesia Hace varios años estaba adolescente Tuve un accidente donde me rompí la boca Tuvieron que cogerme puntos en el labio inferior Y recuerdo que yo me tocaba Yo no sentía nada Nada Hermano qué triste que el Espíritu de Dios se manifieste y alguien está tocado por la presencia de Dios pero el de al lado La palabra hablando, el Señor tocando, el Señor y el que está ahí sentado Eso es un síntoma delicado Perdemos la sensibilidad, no existe el dolor Y sabe que cuando aparece la lepra los miembros llegan a deformarse Porque antes de que se deforme exteriormente es porque ya la lepra se está gestando dentro Vea hermano le voy a decir esto en el nombre de Jesucristo Con la intención de que el temor de Dios caiga sobre nosotros Porque la Biblia usa ese término Cayó el temor de Dios A veces queremos que caiga el Espíritu Pero también tiene que caer el temor de Dios sobre nosotros Dígame en a eso Que hoy salgamos de acá temblando en la presencia de Dios Que hoy salgamos de acá respetando al Dios de esta iglesia No solo respetándolo aquí que usted cuando piense en el tiemble estando en el trabajo Estando en lo privado, estando en su alcoba, estando en el lavabo Estando en la calle que aprendamos a tener temor Aleluya que caiga el temor de Dios sobre nosotros Que caiga el temor Sintamos el respiro del Espíritu Santo En la nuca Aleluya Que sintamos la mirada del Altísimo Cuando nos paramos frente a la pantalla Yo he escuchado personas que cuentan Hermanos eh, experiencias de demonios Y yo sentí que alguien me estaba mirando ¿Y por qué nos sentimos cuando el Espíritu Nos mira? Qué bueno que hoy alguien diga siento que los ojos del omnipotente me están mirando que caiga la vergüenza del espíritu sobre nosotros que Dios nos haga temblar de nuevo. Que volvamos al temor mis hermanos Porque tarde o temprano la lepra que está escondida Va a salir al exterior y va a deformar Alguien acá oígame lo que le digo en el nombre del Señor Le voy a contar algo que no estaba en mi mente decirlo Fue una experiencia que tuve en privado una mañana orando acá Llegué a orar temprano un domingo Tú solo lo sabe mi esposa Eso yo no lo he contado a nadie No me gusta contar esto Pero siento en el corazón compartirlo El Espíritu de Dios me tomó hermano y Comencé a adorar a Dios y a hablar en lengua Fue algo incontrolable Y sentí temor Nadie va a permanecer delante de mí en pecado Llámese como se llame Tenga el cargo que tenga Tenga la posición que tenga Nadie permanecerá Delante de mí en pecado Y se lo repito a la iglesia En esta mañana O volvemos al temor de Dios O la lepra desfigura Que la vergüenza caiga hoy Sobre nosotros que la vergüenza que sintió Nínive La sintamos en esta mañana Poderoso mensaje de Jonás el mejor predicador del Antiguo Testamento, solo ocho palabras con la unción del Espíritu, hizo ayunar desde los perros hasta el rey. Pero hoy están llenos los púlpitos de palabras bonitas sin convicción. Hoy yo le quiero prestar este micrófono al Espíritu Santo para que hable y nos haga arrodillar de nuevo. Ciérrele la puerta al pecado No más pecado, no más pecado, no más pecado Basta Basta de pecado, basta, basta, basta Aleluya O confiesa o se deforma Pero tarde o temprano lo que está oculto sale y es mejor que confiese porque si se deforma es peor Hay poderes Servidores tiemblen Temblemos hermano a la palabra Pero es que yo no estoy en pecado no importa Pero cuando hay temor y el Espíritu ya estás Y el Espíritu nos habla no importa, no importa quién sea, los ángeles se arrodillan y tiemblan. Los cielos son impuros delante de él La mirada del santo se posa sobre los hijos de los hombres Y el salmista dijo Si Jehová mirase el pecado del hombre ¿Quién se mantiene de pie? Si no fuera por la gracia que nos cobija Aquí nos caemos todos Yo el primero Qué bueno que usted sienta el corazón latirle fuerte ahora. Qué bueno que usted sienta miedo. Porque ese es el problema. Como ya no sentimos eso, se nos deforma la gracia de Dios. Entra el pecado en la vida. Y lo lindo que Dios había creado, la nueva criatura, la vida hermosa que Dios había dado se desfigura, se daña, se corrompe. Es esa la condición a la que queremos llegar y por si fuera poco la lepra después de desfigurar hace que los miembros se caigan, se le caen los trozos de piel. Se le caen los dedos Perdió un brazo y no se dio cuenta Usías comenzó a sentir Como se le caían pedazos de su cuerpo Y él no se estaba dando cuenta Cuando el pecado entra En la vida del cristiano Comienzan a amputarse cosas de su vida Primero se le cae la relación con Dios No más Se le cae la bendición de Dios se le cayó la salvación Se le cayó el respaldo Se le cayó el poder Se le cayó la autoridad Se comienza a perder una cantidad de cosas María Fuera del campamento Eso significaba estar lejos del maná, lejos del agua de la roca, lejos de la comunión, lejos del liderazgo de Moisés, lejos de los sacrificios, lejos del tabernáculo. No importaba que fuera la hermana de Moisés, fuera del campamento separada. Usías, puede que usted sea muy rey. Capítulo 26, verso 21 de la segunda de Crónicas. Fuera a una casa apartada excluido de la casa de Jehová ve hermano cuando el pecado llega a la vida de un creyente si el creyente no actúa a tiempo le produce una vergüenza tal que lo separa de Dios luego lo separa del servicio lo separa de la comunión con los hermanos porque comienzan ahí que van a decir de mí por esto que he cometido y creen que todo el mundo está en su contra creen que lo están señalando entonces comienza a separarse al punto que dice yo para qué vuelvo a la iglesia separados hasta de la congregación separados del palacio y la bendición de Dios ese es el plan de Satanás inyectarle a usted el pecado para que tenga vergüenza para que lleve vestidos rasgados como dice Levítico 13:45. no era que el leproso se vestía de silicio no es que los vestidos lindos que tenía esos vestidos son la dignidad del cristiano Y el cristiano que anda en pecado se le rasga la dignidad Anda con dignidad hilachada, rota Se le tenía que ras, ra, rapar la cabeza Eso era señal de luto Y el hombre que está en pecado está de luto porque murió la relación Con Dios, porque murió El perdón, murió la gracia Cuando fue la última vez Que hablaste en lenguas, hace mucho Pastor, yo ya no sé ni qué es eso Me dijo un joven, hace algún Tiempo atrás, vive de Luto, tiene que gritar su Condición, mire usted la angustia Tan horrible y la vergüenza Que vivía un leproso Tenía que vivir fuera de la ciudad Con una ropa rasgada Cabeza rapada, se tapaba y cuando pasaba alguien Tenía que gritar soy inmundo Y no te acerques Si estás permitiendo el pecado En tu vida tarde o temprano Estarás dándole un grito A tus hermanos Me caí No hagan lo que yo hice Pero les traigo una buena, excelente, maravillosa noticia. Números 12, verso 15. Mire qué lindo esto. Números 12, verso 15. Así, ¿Ah, María. Fue echada del campamento siete días. No fue toda la vida. María se desfiguró, sí se desfiguró, pero era hija. Era miembro del cuerpo. Y el pueblo no continuó hasta que ella se reincorporara. Déjeme pensar, déjeme imaginar. Que el pueblo le dijo a Moisés, Moisés oremos por María Yo me imagino que hacían turnos para llevarle la comida fuera del campamento No se olvidaron de ella Quiero hablarle a una iglesia hermosa en esta mañana Que tiene el Espíritu de Dios Que es sensible a la voz de Dios que recuerde lo que el Señor nos ha dicho Por medio del apóstol Juan si Primera carta de Juan capítulo 2 verso 1 Permítame hermano apropiarme de estas palabras Como si yo fuera el escritor Y usted es el destinatario inmediato Primera carta de Juan capítulo 2 verso 1 Hijitos míos Qué expresión tan llena de amor, Iglesia en Alcalá, hijitos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo, estas cosas les predico para que no pequéis. Cuál es la funcionalidad de la predicación Que no peques Para qué sirve venir al culto Para recibir la vitamina Y la fuerza necesaria Para que no peques para que tengas la fuerza de seguir adelante Para que encuentres la salida en el momento de la tentación Si viniste con brazos abajo salgas con brazos arriba Si viniste desanimado salgas con poder Si viniste derrotado salgas en victoria Estas cosas os predico Siento que Dios le está hablando a alguien En esta mañana y lo está Ministrando, esta cosa Le predico, deje de Despreciar la palabra Deje de menospreciar el evangelio Esto le predico Escúchalo Recíbalo Para que no peque Porque el deseo de todo Pastor es que usted esté bien Yo no quiero Verlo derrotado yo no quiero verlo agachado Pero es que el pastor me da mucha caña Será porque quiero verlo en victoria Porque el evangelio es de victoria Porque el evangelio es de triunfo Porque el evangelio es de gloria Irán de poder en poder Esto le predico Para que la palabra se le meta hasta los huesos y sienta como el espíritu lo mueve Y si el diablo le hizo sentir Que usted es un perdedor De aquí salga diciendo Soy más que vencedor En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús Aleluya Estas cosas les predico Hijitos míos El último que fue bautizado Hasta el más Estas cosas le aconsejo Cuando le digo venga hermano A la oficina venga y hablemos Esto le digo para que No peque Hoy quiere sacudir A alguien Quiere volverle a meter Vida a alguien Hermanos que llevan Tiempo en la iglesia Cuando fue la Última vez que la gloria Lo cogió usted Mira hermano Esto de ser sensible a Dios Va con el tiempo Yo no suelo llorar Pero cuando estoy en la presencia De Dios A mí se me quiebra todo Se me olvida todo Y el pastor también llora Hermano escuché El testimonio de unos hermanos Que dijeron Que es lo que más le ha la atención de su pastor Un hermano anciano ya Una vez dijeron ellos Lo vi contra la pared Llorando Hablando en lengua Que hoy caiga Sobre nosotros El temor Y la sensibilidad que hoy volvamos a sentir de verdad hermano como las lágrimas nos corren por el rostro porque Dios nos tocó porque Dios nos alentó hoy estoy predicando fuerzas para alguien porque si alguno hubiere pecado si hay alguien a quien el pecado lo contagió Y lo tiene deformado No le crea al diablo que salir de aquí es la solución Este es su lugar Tenemos solución Hay un abogado Tenemos un médico que endereza a los miembros torcidos Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo al justo Hay algún líder, hay algún maestro Hay algún joven Hay alguna señorita Hay algún matrimonio Abogado tenemos No se salga del campamento No se vaya Hay sangre de Cristo aquí Hay sangre de Cristo corriendo Hay sangre, hay perdón Hay oportunidad Hay oportunidad, hay misericordia. Usted no es un de la calle, usted es un hijo. <risa> Pero si andamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús. Por la sangre, por la sangre, somos redimidos. Por la sangre carmesí. Por la Jesús, limpianos. Por la sangre, por la sangre de Jesús. Del calma. Hermanos, aleluya. Volvamos al temor. Volvamos a poner la cara en el suelo, volvamos a rasgar el alma delante del Dios que merece gloria y honor que pudiendo destruirnos nos ha dado su sangre a cambio, que pudiendo acabarnos nos ha dado gloria en lugar de luto, vestido de alegría en lugar de condenación, no se salga, no Póngase de pie, por favor. caer sobre alguien tu temor ahora haz caer sobre alguien tu temor ahora ya que alguien sienta en el nombre de Jesús la vergüenza que produce tu mirada Permiso de decir Escudriñanos Señor Mete la lupa Del Espíritu Qué lindo es tener La lengua libre para adorar Las manos libres De ataduras para adorar Vuelva a quebrantarse No sé a qué hora va a terminar este servicio Esto lo ha tomado el Espíritu de Dios A mí me encanta a veces cuando los cultos se alargan Porque hay alguien que no puede dejar lo que está sintiendo Día de limpieza Hoy vamos a salir Limpiecitos de cabeza a Los pies Voy a hacer una invitación Oh aleluya Aleluya Mira hermano por experiencia propia le digo Es mejor confesar la lepra Antes de que Dios la saque Porque Dios la revela Pero Dios no va a permitir Que su pueblo tenga cosas ocultas Quiero hacer. recuperar sensibilidad que quiera hoy sentir que Dios se le mete en el alma otra vez alguien que quiere humillarse o quizá alguien que quiera arreglar algo con él Jesús escudriña Escudriña Señor Jesús Quiero orar por alguien hoy Que quiera recuperar ese toque Esa sensibilidad Quizá hay algún líder que hace tiempo Ni siquiera siente lo que es quebrantarse Quiero orar por usted Me lo permite Respetando las distancias Quiero orar por alguien Que quiere volver a sentir el toque Oh no perdamos el toque No perdamos el toque No perdamos el toque No perdamos el toque ¿Algún hermano, líder, joven? Quiere que el Espíritu de Dios lo toque hoy. Oh, ¡Aleluya! ¿Qué quiere sentir lo que hace tiempo no siento Que quiere recuperar el primer amor el hermano jason dijo ahora yo vengo acá y me acuerdo de dónde yo me acuerdo el día que dios me impactó la vida desde entonces no he dejado de llorar los jóvenes necesitan líderes que todavía lloren en su presencia Los niños necesitan maestros que todavía lloren en la presencia de Dios La iglesia necesita diáconos que todavía teman La iglesia necesita músicos que todavía teman a Dios Este lugar está abierto, sé que hay alguien aquí que necesita a Dios No luche con eso, le voy a invitar que venga Todo protocolo, vamos a utilizar unos guantes y oraremos por ustedes Manoscar Hermanos diáconos saben lo que deben hacer Pero hoy es día de restauración Hoy es día de poder Hoy es día de oportunidad Hoy es día Hay salvación Hay salvación Hay perdón de pecados Hay limpieza ¿Alguien necesita ser ministrado? ¿Alguien necesita ser ministrado? Hay aquí presencia de Cristo. Hay presencia de Jesús. Hay presencia de Jesús. ¿Alguien necesita que Dios le ponga la mano encima? Hay presencia de Dios en esta mañana. Hay sangre de Cristo en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Hermano vuelva a hablar en lenguas En el nombre de Jesucristo Vuelva a tocar el trono de Dios En el nombre de Jesús Vuelva a sentir que Dios Se le mete en el cuerpo ahora Alguien, alguien, alguien hoy va a ser tocado Jesús Hermanos ministren Ministren, ministren, ministren Hermanos diáconos en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Toda lepra de pecado se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda insensibilidad se va en el nombre de Jesús. ¿Dónde está ese que se postra? ¿Dónde está ese que todavía llora? Vayan, hermanos diáconos, vayan, pongan sus manos. Póngale la mano a alguien. Aquí hay visitas que están siendo tocadas. Búsquelas en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya Hay todo poder Hay todo poder Alguien hoy puede ser salvo también Hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo La sangre de Jesús lo transforma la sangre de Jesús lo limpia de pies a cabeza. La sangre de Jesús lo limpia y lo perdona. No importa lo que hayas cometido. La sangre de Jesús te limpia. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús Siento algo acá Siento que el temor de Dios Ha caído El temor de Dios ha caído El temor de Dios ha caído. Sharama, ystrana que esté de el y